0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ויש לי סיפור לספר. לפני כמה חודשים חזרנו לישראל, למשפחה שלי ואני, אחרי שנתיים באמריקה. התמקמנו מחדש בירושלים, ורציתי להוציא לילדים שלי רב-קו, בשביל שיוכלו לנסוע בכיף ברכבת הקלה. אז יום שישי אחד, כשממילא נסענו לשוק, הלכתי עם הילדים למשרד של סיטיפס, הזכיינית של הרכבת הקלה בירושלים, משרד שנמצא ממש ליד השוק. נכנסנו, אמרתי לפקידה שישבה שם שאני רוצה להוציא רב-קו לילדים, והיא הסתכלה עליי, ושאלה הבאתי איתי ספח תעודת זהות. אמרתי לה, ברור, והוצאתי את הטלפון. חיפשתי שנייה במייל, והראיתי לה שבדיוק לפני כמה ימים, הוצאתי ספח תעודת זהות דיגיטלי. כי עכשיו אפשר לעשות את זה ממש בקלות באינטרנט. לאיזה מייל לשלוח לך את זה? שאלתי אותה. היא הסתכלה עליי שוב ואמרה, לא, אתה צריך להביא את הספח, פיזית. <אז> ניסיתי להגיד לה שאין לי ספח פיזי, שיש לי רק את הדיגיטלי, ושזה משרד הפנים שלח לי, ושמה הבעיה שאני אשלח לה את זה למייל? היא טענה שאין לה מייל חיצוני, ולא משנה כמה ניסיתי להגיד לה שזה ממש מטומטם מה שקורה פה, כי מה בכלל הבעיה? מישהו חושד שחטפתי ילדים מהרחוב רק בשביל לקמבל לעצמי הנחת ילדים ברב-קו שלי והדרך היחידה לסתור את זה זה להביא ספח פיזי? אבל שום דבר לא עזר לי. זה הנוהל. כעבור כמה שבועות חזרתי עם הילדים והפעם עם ספח פיזי שפשוט הדפסתי בעצמי בבית מהמייל. ואתם יודעים מה היא עשתה עם זה? היא לקחה את הספח הפיזי, היא שמה אותו בסורק שלה, היא סרקה אותו. ‫ואז היא הכניסה אותו למערכת שלהם. ‫וכן, הפרצוף הזה שאתם עושים עכשיו, ‫זה בדיוק הפרצוף שאני עשיתי. ‫אבל רגע, זה לא סוף הסיפור, ‫כי לפני כמה שבועות ‫הלכתי לראיין את אשר דולב.
2: ‫אהלן, שמי אשר דולב, ‫ראש מטה ישראל דיגיטלית ‫במשרד הדיגיטל הלאומי.
1: ‫אשר הוא האיש שאחראי ‫שדברים כאלה לא יקרו. ‫כלומר, הוא אחד האנשים האלה. ‫תכף אני אסביר למה אני מתכוון. בכל מקרה, סיפרתי לאשר את כל הסיפור הזה, ושאלתי אותו אם הוא יכול להסביר לי את זה.
2: לא, אני לא יכול להסביר לך את זה, אני חושב שזה פשוט נקודה שצריך לטפל בה. מן הסתם, כשהקימו את השירות הזה, זה היה הנוהל. מראש לא חשבו עליו אולי בצורה של ההזדמנות של העידן הדיגיטלי, ובטח אז גם לא היה זה מן השירות של לקבל את הספח דרך הפלאפון. אבל אני חושב שיש במשרד התחבורה סמנכ"ל שירות ששמו גילי כהן, שהוא באמת אחד המובילים. אז אתם יודעים
1: מה עשיתי? דיברתי עם גילי כהן. אני לא אשמיע לכם את השיחה הזאת, כי לא ביקשתי את רשותו, אבל כשהתקשרתי אליו וסיפרתי לו במה מדובר, הוא ישר אמר, תן לי יום-יומיים. ואכן, אחרי יום-יומיים הוא שלח לי צילום מסך. <ציר> משרד התחבורה שינה את הנוהל שלו. זהו, לא צריך יותר להביא את ספח תעודת הזהות אם אתם הולכים למשרד להוציא רב-קו לילד. זה בסדר, גם הספח הדיגיטלי תופס. היה נוהל ואיננו עוד. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה מההתחלה ועד הסוף הטוב? בגלל שתי סיבות. סיבה אחת היא שהסיפור הקטן הזה הוא רק משל לסיפור היותר רחב שאני אנסה לספר בפרק הזה. ולסיבה השנייה קוראים מרב חורב.
0: שמי מירב חורב, אני סגנית ראש מטה ישראל דיגיטלית, ואני מובילה במטה את הנושאים של השכלה, תעסוקה ורווחה.
1: מירב היא הסגנית של אשר, מנהל ישראל דיגיטלי ששמעתם קודם, ובסוף הריאיון שעשיתי איתה לפרק הזה של חיות כיס, אחרי כל השאלות ששאלתי אותה, פתאום היא הפנתה שאלה אליי.
0: שאול בוא נחשוב על טובת העניין כאילו תגיד משהו על הפודקאסט כאילו מה מבחינתך אתה רוצה להשיג בשעה הזאת. תראי מה שאני דיברתי עם
1: קרן במקור שזה יהיה לגמרי שקוף. קרן היא הדוברת של ישראל דיגיטלית היא זו שהסכימה לתת לי להיכנס פנימה ולדבר חופשי עם הרלוונטיים בידיעה שהפרק הזה הולך להיות ביקורתי. <אף> אני בא ממקום של תסכול אנחנו הסטארט-אפ ניישן אבל אנחנו לא אנחנו מייצאים את הטכנולוגיה כל המטרה שלו היא שזה לא יהיה ככה, ואפילו הוא לפעמים נתקל ב-DNA הזה של הממשלה.
0: אז חשוב לי להגיד ביחס למה שאמרת, שאני גם מזמינה אותך כאילו להיות חדשן בפודקאסט, במובן של להגיד עוד פעם למה משהו לא עובד, זה היה הכי שנות ה-80 כזה. וגם למה זה לא עובד נראה לי שגם יודעים, אבל נראה לי ששווה אולי להצביע על מה כבר כן קורה, כי קורים לא מעט
1: אז השבוע בחיות כיס אני אנסה להיות חדשן. האם ישראל באמת דיגיטלית? מה לא עובד ולמה, אבל גם מה כן עובד ולמה. והכל דרך נקודת מבטם של האנשים שהעבודה הסיזיפית שלהם היא להגשים את החזון הזה. כשאני אומר שישראל לא באמת דיגיטלית, שזה לא באמת עובד, אני מתכוון למשל, לזה. כן, מקליט. יופי, מה נשמע הצליל? בסדר. בואי נעשה ניסוי. אוקיי. אני רוצה שתחפשי את האזור האישי של רשות המסים. אוקיי. אוקיי, תגידי מה את עושה.
3: אה, יש פה כניסה ללקוחות רשומים, ויש מערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים.
1: כמו שאת רואה, אברהם צליל, מסקרן אותי, האם את יכולה? לראות בעצם את כל ה-Back and forth שלך עם רשות המיסים. כלומר, כמה כסף שילמת בשומות, כמה הם חייבים לך, מה הסטטוס של, לא יודע, דוח 2019.
3: אוקיי, okay, אז יש פה uh, תיקי המס שלי, אני מניחה שזה הגיוני שזה יהיה כאן. אני נכנסת, יש פה mm-hmm. שלוש לשוניות, מס הכנסה, מע"מ וניקויים, מע"מ אני לא משלמת. בואו נראה מה יש במס הכנסה. יש פה מספר תיק. מספר משרד, סוג תיק, אני לא יודעת
1: מה זה אומר, ענף כלכלי, כתובת עסק. זאת אומרת, תחת מה שנקרא תיק המס האישי שלי, חשבתי שתמצאי מידע על תיק המס שלך, אבל בעצם מצאתי תעודת הזהות שלך, את השם שלך, ואיפה את ג... ומידע
3: איך
1: לשלם עוד מס, אם אני רוצה. אולי זה הודעות. נמצא תחת המכתבים שלי? ההודעות, מה ההבדל בין המכתבים שלי להודעות והתראות? לא
3: יודעת. יש.
1: כשמערכת ממשלתית מציגה לכם ממשק משתמש שלא קשור לכלום, שאי אפשר להבין בו על מה זה סימן שזה לא עובד. כשבשביל לקבל שירות ממשלתי כלשהו אתם צריכים ללחוץ 200 קליקים ואז שוב ושוב למלא את אותם פרטים, פרטים בסיסיים שהממשלה כבר במילא מחזיקה בהם, זה סימן שזה לא עובד. כששירות ממשלתי כלשהו מבקש מכם להביא טפסים של שירות ממשלתי אחר במקום להביא אותם לבד, זה סימן שזה לא עובד. כשאין בכלל אפשרות לקבל שירות ממשלתי כלשהו בדיגיטל, אלא אתם אשכרה צריכים לנסוע לאנשהו בשביל להגיש טפסים פיזית, או לקחת טפסים, או השד יודע מה, זה סימן שזה לא שוט. עובד.
3: וכתוב לא נמצאו את הצומת חי. וואו, זה דפוק ברמות, שאול, מה זה, זה לא עובד.
1: מדהים. כלום פה כן, לא כן. עובד. זה באמת דפוק ברמות. לא. עכשיו רק נותר להבין למה, והתשובה לשאלה הזאת מורכבת מכמה סעיפים. הסעיף הראשון, כוח האדם הממשלתי. פקידי הממשלה, שחלקם ממלאים את התפקיד שלהם שנים רבות, ויש סיכוי שהדיגיטל, או המעבר לדיגיטל, פשוט לא מעניינים אותם כל כך.
4: אני לא חושב שיש אנשים שהדיגיטל לא מעניין אותם. הם לפעמים לא מבינים את הערך המוסף שלו.
1: זה שחר ברכה. שחר הוא ראש רשות התקשוב, שזה הגוף הממשלתי שדוחף את משרדי הממשלה להעביר את השירותים שלהם לדיגיטל.
4: כן, יש אנשים שהרבה שנים במערכת, והדרך שבו הם עשו דברים בעבר עובדת להם ונראית להם טובה, והשינוי הזה הוא השכנוע שלהם בערך המוסף. זה חלק מהמשימה שלנו, זה לא רק הפלטפורמות, לא רק הטכנולוגיה, בסוף אנחנו צריכים את האנשים האלה ואת התהליכים האלה.
1: אגב, אם בנקודה הזאת אתם שואלים את עצמכם, רגע, קודם דיבר אשר דולב שהוא ראש ישראל דיגיטלית, עכשיו שמענו את שחר ברכה שהוא ראש רשות התקשוב, מה זה? למה לממשלה יש שני גופים שאחראים על אותו דבר, על המעבר לדיגיטל? אז דעו שזו לא רק שאלה מצוינת, אלא זה גם חלק מהסיפור. כן, לממשלה יש שני גופים, ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב, ששניהם אחראים לכאורה, במבט ראשון, על אותו הדבר. ומלא זה, עד לפני חצי שנה, עד להקמת הממשלה הזאת, הם אפילו לא ישבו תחת אותו משרד, תחת אותו שר. רשות התקשוב ישבה במשרד ראש הממשלה, וישראל דיגיטלית ישבה במשרד לשוויון חברתי, מסיבות פוליטיות לחלוטין. ובאמת, הם מאוד התקשו לעבוד כך. עכשיו לפחות הם יושבים תחת אותו השר, שר הדיגיטל הלאומי דודי אמסלם. ולפחות תאורטית, הם יכולים להתקדם עכשיו
4: יחד. האסטרטגיה שלנו מהיום של רשות התקשוב הוקמה לשים את האזרח במרכז. זה שוב שחר מרשות התקשוב. אנחנו מאמינים שלשים את האזרח במרכז זה לתת לו את השירות באופן שבו הוא רוצה לקבל. חלק גדול היום יהיה באופן הדיגיטלי, חלק ירצו את זה בטלפון, חלק ירצו עדיין להגיע בצורה פיזית, אתה יודע מה? חלק ירצו את זה אפילו בפקס.
1: זה לא רק אני, נכון? ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב, זה קצת נשמע אותו הדבר, לא? אז שאלתי את השאלה הזאת שוב את שניהם, וגם אנשים אחרים, ואחרי כמה פעמים כאלה, נדמה לי שהתחלתי להבין את הניואנסים שבין שני הגופים. רשות התקשוב אחראית על הפן היותר ביצועי, על הגנות סייבר, על המעבר לענן, על שרתים, על הדיגיטציה בפועל של השירותים. ישראל דיגיטלית אחראית יותר על החזון, על תהליכי החשיבה והתכנון ועל הדחיפה של משרדי הממשלה לכיוון הדיגיטל. אגב, לאו דווקא בהיבט של שירותים ממשלתיים לציבור. למשל, לדחוף את קופות החולים או את בתי החולים להשתמש במידע הענק שיש להם על הציבור בשביל למצוא שימושים חדשים לתרופות למשל, שלא חשבו עליהם עד עכשיו. בריאות דיגיטלית וזה, כאלה. אוקיי, בחזרה לאנשים שמרכיבים את הממשלה. למה זה נראה שזה פשוט לא מעניין את פקידי הממשלה לתת שירות טוב בדיגיטל? לפי אשר, מנהל ישראל דיגיטלית, זה לא בדיוק ככה.
2: מנקודת המבט שלה, אותו נקרא לזה פקיד שתיארת, הוא אומר, יש לי עכשיו המון עבודה. עכשיו אני מנסה לתת את השירות הכי טוב שאני יכול, אבל אני נורא עמוס. אז אם אני יכול לחסוך מעצמי פעולות כדי להספיק עוד ביצוע, זה אומר שנשלח את האזרח אולי לעשות עוד עבודה. כי אני, בסוף יש לי עומס ויש לי לחצים ויש לי... וכולי. עכשיו תשלב את זה עם העובדה שבאמת אנחנו לא עובדים פה בשוק תחרותי.
1: הכוונה שלמרבית השירות הממשלתי היא פשוט אין שירותים מתחררים בשוק הפרטי. זה לא שאתם יכולים להגיש דוח שנתי ברשות המיסים הפרטית, המתחרה. ובגלל שאין איום תחרותי כזה, אלא רק איום של יותר עבודה, ואולי אפילו של כל מיני דרישות לשינוי החקיקה, בשביל ליצור שירותים דיגיטליים וכל מיני כאלה, זה יוצר אווירה של שמרנות, של מה שעשינו עד עכשיו 200 שנה, בואו נמשיך לעשות את זה
2: עוד 200 שנה. ובגלל זה הממשלה הבינה את זה, ובגלל זה הקימה יחידה כמו יחידת ישראל דיגיטלית, זאת אומרת אולי את משרד הדיגיטל הלאומי באופן כללי, מתוך הבנה שרוצים ללכת זה לא רק האנשים,
1: אלא גם התהליכים. וגם הבירוקרטיה עצמה, שמאוד מקשה על המעבר של שירותי הממשלה ושל הממשלה כולה לדיגיטל. זו שמרנות בירוקרטית. למשל, לעטוף הכל בשכבות של ייעוץ משפטי, או של חשבי משרדים, ושל מכרזים, ושל ועדות מכרזים, ושל ועדות פטור ממכרזים, ושל דיונים, ושל תהליכים שלא נגמרים, של עוד ועוד כסת"ח שצריך לעשות, ועוד ועוד מסמכים שצריך לבקש, והעיקר שלא יתפסו אותנו בטעות, והעיקר שלא יקחו שלא נסתבך. השמרנות התהליכית הזאת, קודם כל להסביר למה אי אפשר לעשות משהו דיגיטלי, היא חלק גדול מהתשובה לשאלה למה זה לא עובד. ולכן זה גם אחד המוקשים העיקריים שישראל דיגיטלית צריכה לאט לאט לפרק. לפרק את הפחד מפגיעה בפרטיות. לפרק את הפחד מפגיעה בשוויון. לפרק את הפחד ממבקר המדינה. לפרק את הפחד מתביעות בבתי המשפט. את הפחד מהליכה לכנסת לשינויי חקיקה. פחד בירוקרטי שיוצר
2: שמרנות. אחד הכלים הכי טובים שאנחנו מכירים להתמודד עם שמרנות, הוא לראות את הלקוח. זאת אומרת, בואו ננכיח את הלקוח בחדר כמה שאפשר. אז כשאנחנו הולכים ואנחנו עושים ראיונות עם אנשים אמיתיים, אנחנו מביאים איתנו גם את אותו יועץ משפטי שאומר שאי אפשר. ואנחנו רואים ממש בסדנאות שלנו שהיום הראשון הרבה פעמים מתחיל בלמה אי אפשר, וביום השני כשרואים את הכאב של הלקוח בעיניים כבר... היועץ המשפטי בעצמו אומר, רגע, אבל אפשר להסתמך גם על החוק ההוא, ולא רק על החוק הזה, ולפרש את זה ככה. זה הקסם של ישראל דיגיטלית בהרבה מובנים.
1: אוקיי, okay, אספיק עם השליליות? בואו נעשה את הקסם שישראל דיגיטלית טוענת שהיא עושה. איך היא מנסה לשנות את מה שלא עובד, כך שיעבוד. אז אמרנו דבר ראשון, אנשים. האנשים, הפקידים במשרדי הממשלה הם לא ממש דיגיטליים בעצמם, בואו נהפוך אותם ליותר דיגיטליים. אחד הדברים שישראל דיגיטלית עושה בשלוש השנים האחרונות, זה ליצור את מה שהם קוראים לו מובילים דיגיטליים. פקידי ממשלה נבחרים מכל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים, שבמקביל לעבודה שלהם יוצאים לקורסים של הכשרות דיגיטליות. כולל אגב ביקורים בחו"ל בשביל לראות בעיניים תהליכים דיגיטליים שנעשים במקומות אחרים, ולהבין מה אפשר לעשות עם כל הטוב הזה גם פה. אותם מובילים דיגיטליים הופכים אחרי זה לסוג של שגרירי דיגיטל במשרדי הממשלה שמהם הם יצאו. סוג של רשת סוכני טרור רדומים כאלה, שאמורים להפיץ את הבשורה ולשנות את התהליכים מבפנים. אבל זה לא מספיק. כולם יודעים שזה לא מספיק. ולכן...
2: השיטה שלי היא לא לבוא ולעשות בעצמי את הדברים, כי אז אני צריך להיות יחידה של מאות אנשים. אז מה כן? אנחנו נותנים למשרד הממשלתי בן אדם אחד מטעמנו, קוראים לו מוביל תוכנית דיגיטלית, בדרך כלל הוא מוכפף שם למנכ״ל או למשנה למנכ״ל, ובזהות הארגונית שלו, על אף שהוא עובד ישראל דיגיטלית ומקבל מאיתנו את כל הליווי והחניכה, בזהות הארגונית שלו הוא חלק מהמשרד. או במילים אחרות, ישראל דיגיטלית מצליחה לשלוח סוכני
1: שינוי לתוך משרדי הממשלה. הם נטמעים שם. עובדים יחד עם המשרד מבפנים, אבל דוחפים כל הזמן לשינוי התרבות הארגונית, כך שהדיגיטל יהפוך להיות חלק מה-DNA של המשרד, ולא משהו שמנסים לכפות מבחוץ.
2: לאט לאט הגוף הזה גדל לכדי גוף שבאמת מנסה לעשות ברמת המשרד את מה שאנחנו כמטה ישראל דיגיטלית מנסים לעשות ברמת הממשלה כולה. אוקיי, okay,
1: זה החלק של האנשים. נשאר העניין הזה של התהליכים, של הבירוקרטיה עצמה שלא מאפשרת לפשט אותה. מה ישראל דיגיטלית עושה עם זה? אשר אומר שהם מנסים לשקף לממשלה את התהליכים הבירוקרטיים האינסופיים שהיא עסוקה בהם בשביל להראות עד כמה השירות לאזרח הוא סבוך, בשביל שיבינו, ממש יבינו על בשרם, שמוכרחים לפשט אותו. איך? בין היתר על ידי סדנאות עבודה ממוקדות שהם עושים על שירותים ספציפיים. בואו ניקח למשל את התהליך של רישוי עסקים. נגיד שאת יזמת שרוצה להקים מפעל קטן של גלידות עבודת יד. נגיד. היום, בשביל להוציא רישיון לעסק המגניב שלך, את צריכה ללכת לעירייה, לפתוח תהליך, ואז להתחיל להזדרגג מול משרדי הממשלה השונים. תביא אישור מהמשרד להגנת הסביבה, שאת עומדת בכל התקנים. תביא אישור ממשרד הבריאות, שאת עומדת בתקנים ושיש לך מקלחת לעובדים, ומקפיאים והכל הכל לפי הכללים. תביא אישור ממכבי האש, שאת לא סכנה בטיחותית. תביא אישור ממשרד הפנים על תשלום אגרת וואטאבר. קישון שמרוב שהם עדיין רלוונטיים לחיים שלנו עשרות שנים אחרי שהוא מת זה כבר לא מצחיק. אז אשר מכניס את כל הפקידים הרלוונטיים מכל משרדי הממשלה ביחד לסדנה אחת במשרדים שלו במגדל צ'מפיון בבני ברק שאמורים להרגיש כמו הייטק ולא כמו משרדים של יחידה ממשלתית. ושם הם כולם יחד עוברים באופן ממוקד על כל התהליכים האלה בשביל שאחת ולתמיד הם יראו את זה מנקודת המבט של הציבור. ואז הם יתחילו לחשוב, אוקיי, זה באמת מסובך,
2: איך אנחנו יכולים לפרק את זה קצת? ואני נשבע לכם, זה סיפור אמיתי. וזה פעם ראשונה שהיה למשרדי הממשלה ובכלל למגזר הציבורי, מפה מקצה לקצה של איך נראה התהליך פנימית אצלנו, עוד אני לא מדבר מנקודת המבט של האזרח ומסע הלקוח שלו וכו', ואז משם אתה יכול להגיד, או oh, הנה פה אפשר לקצר לסוג כזה של לקוחות, פה זה, זה תהליך שאנחנו תמיד מבקשים את הנייר הזה, אבל באמת אף פעם לא הבנתי למה אנחנו צריכים אותו. יופי, בוא נוריד אותו. וככל שמעזים לקבל עוד החלטה, אז גם ההחלטה הבאה נהיית יותר פשוטה. <תאז>
1: <תאז> התהליך הזה של רישוי עסקים הוא עדיין בעבודה. עדיין אי אפשר להיכנס למערכת הדיגיטלית המדהימה שאשר מתכנן, להגיש בקשה לפתוח עסק ולראות איך כל משרדי הממשלה מתחילים לעבוד בשבילך או בשבילך. זה עוד ייקח זמן. אבל יש כבר דוגמה שכן קיימת למערכת דיגיטלית חדשה, שמחברת כמה משרדי ממשלה יחד, ומאפשרת לציבור לקבל שירות דיגיטלי פשוט יותר ‫או לפחות התחלה של מערכת כזאת. ‫הדבר הזה ששלחתי לך ‫זה דוגמה למשהו חדש לגמרי.
3: ‫האם מגיעות לכם זכויות מהמדינה? ‫תנו למנוע הזכויות לבדוק בשבילכם? ‫מה, זה מהפכני? באמת?
1: ‫-יאללה, קדימה לש... ‫יש פה כפתור שכתוב קדימה לשאלה הראשונה. ‫-קדימה
3: לשאלה הראשונה? ‫או מייגאד.
1: ‫אז יש פה שאלה ראשונה מתוך שש, ‫מאמין שלך, נקבה. עלה. כן
3: האם את תושבת ישראל? ‫מה התאריך הלידה שלה? ‫האם את מתמודדת עם אחד או יותר ‫מהמצבים הבריאותיים האלה? ‫זקוק לסיוע, אוטיזם, ירידה קוגניטיבית. ‫לסמן משהו סתם כדי לראות מה קורה?
1: ‫את יכולה, מה שבא לך.
3: ‫לקראת שחרור מאשפוז ‫ומגבלה בניידות.
1: ‫נכון. כבר מצאנו זכויות עשויות להתאים לך. ‫-כבר מילאת את כל השאלות, ‫ועכשיו זה נותן לך את רשימת הזכויות.
3: ‫רשימת הזכויות. ‫יש פה שתי לשוניות,
1: זכויות שאולי מתאימ מה היית רוצה שיקרה בשלב הזה, אחרי שהם הראו לך, אוקיי, okay, מה הדברים הבאים שצריך לעשות במימוש הזכות?
3: מה שהייתי רוצה זה שאת השלב הראשון, פנייה ללשכת הבריאות, הייתי יכולה להגיש ממש בתוך הממשק הזה, שהיה נפתח לי הטופס, והייתי מגישה.
1: לפי אשר, העבודה על מנוע הזכויות הזה לקחה כמה שנים, אבל עכשיו כשהוא באוויר, בגרסה הזו, המטרה היא לנוע קדימה ולקחת את זה מהר לשלבים הבאים. השלב הבא, מיצוי הזכויות שלכם מתוך המערכת עצמה. כלומר, לא רק שהמערכת תדע לספר לכם מה הזכויות שלכם, אלא בלחיצת כפתור פשוטה, תוכלו גם לדרוש דרך המערכת את מה שמגיע לכם. קצת כמו המענק לעצמאים שאפשר עכשיו לקבל במערכת של רשות המיסים על ידי הזדהות פשוטה ולחיצה על כפתור. וכן, אני יודע, זה אירוני שאני משתמש דווקא בדוגמה הזאת, כי רשות המיסים היא באמת לא ממש מתקדמת דיגיטלית, די להפך. ובכל זאת, אחרי שהנשמה של העצמאים יצאה בתחילת הקורונה, עכשיו זה עובד, אז עכשיו קחו את זה ותדמיינו את זה בהרבה יותר
2: גדול. נגיד, גילית שיש איזה ארבע זכויות שמגיעות לך ואתה לא ממצה אותן כיום, בסדר? אז אתה תוכל להזין את כל הפרטים הנדרשים עבור הטפסים של כל אחת מהזכויות האלה, אבל במקום אחד, לא למלא כל טופס בנפרד. אומרים לך, בשביל ארבעת הטפסים צריך ממך את הנתונים האלה והאלה, ובוא תאשר לנו, אתה מרשה לנו לגשת למשרד ה-X ולקחת... את הנתונים שכבר קיימים כדי שלא תמלא אותם בעצמך, ואת הנתונים האלה בעצם הממשק של מנוע הזכויות ידחוף, ימלא אוטומטית לתוך הטפסים של כל משרד בנפרד, זאת אומרת, אתה לא תצטרך לפגוש את הטופס ההוא ואת הטופס ההוא, אלא זה יישלח לשם אוטומטית, ויתחיל תהליך המימוש. רגע, הם מדמיינים גם שלב שלישי. ברגע שיהיה לנו תהליך מזוהה, אז גם מימוש הזכויות, יכול להיות שנוכל להגיד, תשמע, השירות הזה או הזכות הספציפית הזאת, יש לי עליך כבר את כל הנתונים, אספתי אותם, אישרת לי, עכשיו פשוט תדע שזה נמצא בבחינה בוועדה איקס והיא תחליט, כבר הגשתי בשמך, זאת אומרת, דברים כאלה תלוי ברמת ההרשאות שהבן אדם ירצה לתת למערכת.
1: את יכולה לממש את הזכות שלך שגילית ממש דרך הדבר הזה, ובשלב שאחרי זה, שהם לא יודעים להגיד לי מתי הוא, ‫המערכת כבר תעשה לך את זה לבד. ‫היא כבר תשאב לך את המסמכים שלך ‫מבתי החולים, ‫מכל מערכות המידע הציבוריות שהם יכולים. ‫הם רק יבקשו את ההסכמה שלך, ‫והכול יקרה שם לבד.
3: ‫אם זה יקרה, זה מהפכני ברמות מטורפות. ‫זה משנה חיים עבור ‫כל כך הרבה אנשים במדינה.
1: ‫זה די מגניב, המנוע הזכויות הזה, נכון? ‫זה ממש אדיר.
3: ‫אני לא רואה מנת ‫שמדינת ישראל עשתה כזה דבר.
1: וואו. נכון? שנראה טוב, עם ממשק סביר. הנה, ואני רואה מה את עושה עכשיו. אני מחפשת עוד. עוד כן,
3: בדיוק, כי עוד. בא לך,
1: כי הממשק הזה מזמין, בא לך, לשחק עם זה קצת, נכון? כן. אוקיי, כמה זמן ייקח כל הטוב הזה. המעבר לשלב השני, הרחבת הזכויות שבמנוע הזכויות וגם תחילת מתן אפשרות למצות אותן ישירות דרך המערכת, זה אמור לקחת כמה חודשים, או לפחות זה מה שאשר טען. והמעבר לשלב השלישי, השלב שבו אתם פשוט מקלידים את תעודת הזהות שלכם במערכת והיא כבר מספרת לכם מה התחילה להגיש בשמכם בשביל למצות את הזכויות שהיא יודעת לבד שמגיעות לכם? תצטרכו להזהיר בסבלנות, זה לא יקרה בקרוב. ב-26 ביולי האחרון קרה דבר. מבחינת ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב זה חתיכת דבר. זה אפילו הדבר. הדבר הזה הוא החלטת הממשלה 260. הכותרת של החלטה 260 היא תוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית ותיקון החלטות ממשלה. ומאחורי השם המפוצץ הזה מסתתרים 45 סעיפים עם המון המון הבטחות. בסך הכל אנחנו מדברים על שורה של צעדים משמעותיים מאוד בתחום הדיגיטל הממשלתי שאמורים להתבצע בתוך חודשים ספורים עד שנה וחצי, גג שנתיים. ועם כל כמה שנמאס לכם ולנו לדבר על הקורונה, ההחלטה הזו לא הייתה עוברת, לפחות לא ככה, לא במהירות הזו ולא במאסה הזאת, לולא הקורונה. הנה שוב שחר ברכה, מנהל רשות התקשוב.
4: את החלטות ממשלה שהיו לטרום הקורונה בידנה דיגיטל, דיברו על בוא נקים שנה ועדה מייעצת, עוד שנה נביא ליצור הכנסת. פה מדברים ב-90 יום, ב-270 יום לחלק הכי ארוך, זה יגיע בפרק זמן ריאלי אמיתי שניתן לראות אותו עוד בקדנציה הנוכחית של כל היושבים בתפקידים האחראים על זה. Okay,
1: אוקיי, עד עכשיו דיברנו באוויר, מה יש בתוך ההחלטה הזאת? אחד החלקים המרכזיים שלה הוא לבנות חבילות שירותים דיגיטליים ממשלתיים סביב שמונה אירועים גדולים בחיים שלנו. הרשימה המלאה נמצאת בהחלטה עצמה, אבל מככבים שם מעבר דירה או מוות במשפחה, לידה, הקמת עסק או מעבר בין עבודות. סביב כל אחד מאירועי החיים האלה, משרדי הממשלה צריכים להתחיל לדבר אחד עם השני ולבנות חבילת שירותים דיגיטלית חכמה שתופיע לכם באזור האישי הממשלתי שלכם, mygov.il. ובמקום לבקש מכם 200 פעם את אותם פרטים, היא תבקש אותם רק פעם אחת. זה נקרא Ask once. שחר ברכה, ראש רשות התקשוב, מסביר את זה יותר טוב ממני.
4: למשל, הרבה ישראלים עוברים דירה, לצערי גם עכשיו בעקבות הקורונה יש לא מעט מעברים כאלה. חלק מהמשרדים ששותפים בתהליך הזה, הם רשות אוכלוסין והגירה, משרד הפנים, השלטון המקומי, רשות החשמל, רשות המים, דואר ישראל ועוד 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 ועוד. במקום ללכת לטופס דיווח או טופס עדכון לכל אחד מהגופים האלה, אתה תיכנס למקום אחד באזור האישי. והוא יגיד לך, שלום שאול, זה הכתובת הנוכחית שלך, קודם כל תסמן בבקשה שאתה רוצה גם, שאלה הילדים הקטינים שלך, תעשה וי שאתה רוצה גם להעביר אותם איתך, ושתיים, תגיד לנו מה הכתובת החדשה, and that's it, תן לנו את האישור להעביר לגופים האלה, אנחנו עדיין תמיד רוצים את הסכמת האזרח לדברים האלה. אגב, המידע הזה לא נשמר אצלנו בשום שלב באזור האישי, כלומר, אנחנו רוצים לתת לך שירות מלא במקום אחד מרכזי, סביב כל אירוח חיים כזה.
1: מגניב, לא? לפי שחר,
4: במחצית הראשונה
1: של השנה הבאה, 2021, זה כבר אמור לעבוד. עוד משהו שאמור להתחיל בחצי השנה הקרובה, ככה לפחות לפי שחר, זו האפשרות לשלם שירותים ממשלתיים באיזה אמצעי תשלום שבא לכם. כלומר, רוצים לשלם בבנק הדואר? תבלו. רוצים לשלם באתר הממשלתי? תקייפו. רוצים להעביר את הכסף בביט, או בפייבוקס, או בגוגל פיי? באמצע הלילה, מהמיטה? גם הולך. מה שבא לכם, איזה אמצעי שבא לכם, מתי ואיך שנוח לכם. חצי מהחלטת הממשלה מחודש יולי נוגע ללמידה דיגיטלית. במסגרת ההחלטה ישראל דיגיטלית צריכה לסייע למשרדי הממשלה לפתח קורסים דיגיטליים. עד חודש ינואר למשל אמורים לעלות 25 קורסים אונליינים להכשרות מקצועיות למובטלים על גבי פלטפורמה קיימת שנקראת Campus IL, פלטפורמה שפיתחה ישראל דיגיטלית. הם גם אמורים לייצר שם עוד ועוד קורסים דיגיטליים עבור מכללות ועבור אוניברסיטאות. כבר היום המערכת הזו מפעילה קורסים אונליינים לכל מי שרוצים, שיעורים פרטיים במתמטיקה ובאנגלית למשל, ואפילו קורס פסיכומטרי שלם בעלות סמלית, שנועד להתחרות במכוני ההכנה הפרטיים, שלא כולם יכולים לשלם עליהם. מירב חורב, סגנית ראש מטה ישראל דיגיטלית, סיפרה לי שבמהלך הקורונה אחת המטרות המרכזיות שלה בין היתר, תוך שימוש בפלטפורמות הקיימות האלה. מבלי לצלול לעומק החינוך הדיגיטלי עצמו, אפשר ללמוד המון מהניסיון של מירב חורב וישראל דיגיטלית, לסייע למשרד החינוך לעשות את קפיצת המדרגה הזאת. זה לא
0: דבר קל. הקורונה היא... אירוע לא פשוט שעובר על המגזר הציבורי בכלל ובוודאי גם עלינו וגם על מערכת החינוך. אני חושבת שהוא יוביל לשינויים ולהאצה. אנחנו כבר רואים שדברים שחשבנו שיקחו חמש שנים קורים בפרק זמן של חמישה חודשים. ואנחנו בתחושה שאנחנו צריכים לעזור למשרדים וזה קצת מעצבן האמירה שלי כי עשויה להיתפס טיפה יומרנית אבל uh, אנחנו באמת תופסים תפקידנו כשחקן משבש.
1: כשמירב אומרת משבש היא מתכוונת למושג שמשתמשים בו בה- שיבוש בעברית. טכנולוגיה חדשה שבה הוא משבשת שוק שלם שהיה רגיל לעשות דברים בצורה מסוימת לאורך שנים. השיבוש הזה אמור לקחת את כל השוק קדימה.
0: <אח> אני חושבת שזה מייצר סוגיות של אמון, כי אני חושבת שגם אני, אם מישהו היה בא ואומר לי, אני רוצה לשבש את האופן שבו את עובדת, הייתי חשדנית, כי איך אפשר לתת אמון במישהו שקצת קורא תיגר על שבו אתה עושה פעולה? אבל uh, תקציב של ישראל דיגיטלית הוא מיליארד שקל ושל משרד החינוך הוא 60 מיליארד, כלומר, יש פה גם צניעות ופרופורציות. אז אנחנו במטה ישראל דיגיטלית באמת לא מחויבים לוועדי עובדים, ועדי... יש, ואני אומרת למשרדי הממשלה, תנצלו את זה. אנחנו לא מחויבים לשוטף. תראה, מערכת החינוך מנהלת מפעל של 2 מיליון תלמידים, 200,000 מורים, זה אתגר מטורף. אנחנו לא מחויבים לאירוע הזה, אז במקום להתעצבן עליי, שיש לי אוויר לנשום ויכולת כשנצליח
1: איך זה ייראה, לאן רוצים ללכת. האמירה הזו של מירב מביאה אותי לביקורת. כי למרות דברי השבח, ולמרות כל הפרויקטים שנמצאים בקנה, והרוח הגבית של הקורונה, והכול, ממשלה היא עדיין ממשלה. היא עדיין זזה לאט. וחסמים כמו תהליכי רכש, ובירוקרטיה, ומשפטיזציה, וכוח אדם, וכל זה, הם עדיין נמצאים שם. אז. דבר ראשון, בשביל לממש את התוכנית הזאת, הממשלה שמה עליה 300 מיליון שקלים. בפועל, עד כה, ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב הוציאו רק 72 מיליון שקלים, כלומר, 24% בלבד מהתקציב. כך על פי נתוני החשב הכללי שנכונים לסוף נובמבר. דבר שני, בכלל לא ברור מה יקרה עכשיו, כשאין תקציב מדינה מאושר ל-2020, וגם לא ל-2021. ודבר שלישי, גם מה שיצא לדרך לא בהכרח קורה לפי לוחות הזמנים שמוגדרים בהחלטה. אבל אם להאמין לשחר ברכה, במקסימום זה יתעכב רק בעוד שבועות ספורים. נחיה ונראה. והדבר האחרון, הרביעי, נכון בעיקר לתחום החינוך. חצי מהחלטת הממשלה, אמרנו, נוגעת לדיגיטל במערכת החינוך, התחום שמירב אחראית עליו. אבל עם כל הכוונות הטובות, בכל מה שקשור למערכת החינוך, הדיגיטל הוא לא איזה פתרון פלא. למען ההגינות, כבר היום יש המון אופרציה חינוכית דיגיטלית שקיימת. החסם בסיפור הזה, בעיניי לפחות, הוא חסם אחר לגמרי. החסם הוא המרכיב האנושי. לרשות המורות והמורים בישראל, יש כבר המון תכנים דיגיטליים והמון תוכנות שאפשר להשתמש בהן והכל. אבל לא בהכרח הכשירו אותם לזה, ולא בהכרח התכנים האלה מתאימים להם, ולא בכלל יש להם אוריינטציה או אוריינות דיגיטלית. ובסוף, בסוף זה הם מול הילדים, מה שאומר שהדחיפה לדיגיטל במערכת החינוך היא משימה פי אלף יותר מורכבת, מאשר רק ליצור קורסים דיגיטליים וכל מיני תוכנות. בתכלס, כל הפרק הזה היה יכול להיות רק ביקורת. היינו צוחקים על כל המערכות הממשלתיות שנראות כאילו הן בניינטיז, וצוחקים על אתרים שמבקשים מכם להתקין אקספלורר 6, וזה היה פרק ממש מצחיק. ובכל זאת, אפשר לבחור גם בנקודת מבט אחרת, קצת יותר שלמה. מירב למשל, למרות התסכול שהוא חלק אינטגרלי מהעבודה שלה, היא מודה בזה, מזכירה לעצמה שצריך לראות גם את הצד השני.
0: הסיפור של למידה דיגיטלית הוא לא טריוויאלי, אתה צריך לעשות קפיצה, כמעט קפיצת אמונה, אבל לראות פלטפורמה שבה אתה יודע, אנחנו עם השר. חבר'ה מהפריפריה החברתית וגיאוגרפית של מדינת ישראל שאמרו שהקורס עזר להם גם לעבוד וגם ללמוד, לא לשלם כל כך הרבה כסף, ללמוד מכל מקום, מדיילת אוויר שאומרת למדתי בכל שעה, מכל מקום ובכל זמן, דרך סטודנטים, שיתוק מוחין. אז כשזה קורה, ועשית את זה בדם, יזע ודמעות, מאות פרוטוקולים, ועדות מכרזים, ועדות חריגים, מיליון ספקים, מיליון שותפים, בסוף זה עומד? ‫אז יש טריידוף שאם אתה מודע לו, ‫אז זה יותר קל לך להתמודד עם המציאות, ‫וגם אני מאמינה שאם בחרת לשחק דמקה, ‫אלה כללי המשחק, ‫אי להתלונן על... ‫אתה לא יכול להגיד למה לא משחקים פה שש בש, ‫כי משחקים פה דמקה.
1: ‫מירב, זה היה מצוין.
0: אני לא יודעת. ‫קרן, <laughs> אני <laughs> אחפש לא... עבודה?
1: אתם האזנתם והאזנתן לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם יש לכם סיפורי ישראל דיגיטלית מצחיקים משלכם לספר לנו, עצובים או משמחים, חפשו אותי בטוויטר וכתבו לי שם. העורכת שלנו היא מאיה קוסובר, עורך הסאונד הוא אסף רפופורט. תודה גם לרחל רפאלי על הסיוע בעריכה. תומר פאור ודניאל סידון, המתמחים החמודים שלנו, עזרו לי ותמללו את כל הרעיונות שעשיתי עם החבר'ה של ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב, וחסכו לי שעות רבות של עבודה. לצערי עוד אין לנו תוכנות תמלול סאונד אוטומטיות טובות בעברית, אבל קשה להאשים בזה את המגזר הציבורי. כל הפרקים של חיות כיס זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים, במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. אני שאול אמסטרדמסקי,